0: ...hay una persona especial que está hoy entre nosotros... ...que ha hecho un esfuerzo especial por venir aquí... ...se llama Teresa... Eh... Mónica Ultra sabe perfectamente quién es. Muy buenas noches no, 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 a todos los que seguís estado de
1: alarma TV. Y bienvenidos una vez Hay unas más
0: palabras que los no los podemos país. utilizar porque se si bueno, no me de pues censura.
1: Me hace comentar,
0: lanzar una pregunta a la Eri. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, en este país es que en el que no podemos utilizar decía, ciertas palabras y es que tenemos que, que decir virus, inoculados, eh, tragacionistas? Vemos lo grave que es que nuestro vocabulario cada vez esté más limitado... ...es que no se van no va a parar aquí. Y además, os digo algo... O sea, ...desde mi medio de comunicación... ...contando además con gente como Albise... ...que son independientes independiente que tienen a seguir... ...lo vamos a conseguir... ...ahora mismo están aterrados de miedo... ...hoy hemos hecho historia en el Ateneo... ...yo lo único que digo es que nos unamos todos... ...para sacar a Chimo Puig... ...a Mónica Oltra... ...que se metía en la cama... Con un señor que en ese momento abusaba sexualmente de, de Teresa A ellos hay que sacarle, hay que unir Si entramos ahora en disputas de uno más o tú menos Yo creo que el objetivo eh, a corto plazo no se va a cumplir Y eso es lo que está deseando la izquierda Mónica nos lo va a coger Venga, vamos a llamar a Mónica Oltra. Mucho mejor ¿Sí? Mónica Hola, mira, soy Cristina Seguí Estamos en el acto de estado de alarma Tenemos aquí a Teresa por si querías aprovechar para pedirle perdón lo único que tengo miedo es que me quiten a mis hijos no. Que no, a y que les pase lo mismo que me ha pasado a mí pues, que no. los encierren en el centro no. en una comunidad valenciana que no te protege y que da más ayudas a los menas a los inmigrantes ilegales? Me da igual que me cierren ahora mismo el canal de YouTube, pero es una realidad y a ti. Pues me siento como una mierda, la verdad.
1: Buenas noches a todos los que seguís Estado de Alarma TV y a todos los que seguís el programa Doctor Patreon. Bueno, hoy voy a hacer un programa un poquito más corto. Primero, pues porque no hay grandes novedades de momento aunque sí que vamos a hablar de algo que parece ser que al final vuelva a tener la razón. Esta vez, pues para desgracia de, de todos, que vuelva a tener un poquito la razón. Como habéis visto, pues ya hay comunidades autónomas que han quitado el pasaporte COVID, es lo que habíamos dicho, es decir, el pasaporte COVID, pues evidentemente no tenía ningún sentido y como no tenía ningún sentido porque la gente se contagia igual y eres contagioso igual, pues bueno, al final el pasaporte COVID se está demostrando que es una herramienta discriminatoria más que están usando, pues en este caso, los políticos, pues para mantener a la sociedad eh, dividida entre vacunados, no vacunados, y es así lo que estamos viendo. Como médico, ya sabéis que yo siempre he apoyado que la gente, sobre todo la gente que tiene riesgo, se debía de vacunar y que la gente debía de ser informada y la gente debía de tener el, la posibilidad del consentimiento informado, que, por otro lado, lo obliga la ley. Pero bueno, estas son cosas que seguramente en el futuro... Los jueces y en el futuro las, las nuevas generaciones que son las que más van a sufrir, el cómo les estamos dejando eh, nosotros la economía, el país y demás con, con toda la pandemia y las negligencias que se han cumplido, pues me imagino que juzgarán a la gente. Entonces, lo que habíamos hablado, se demuestra que el pasaporte covid pues al final solo ha sido algo para dividir a la gente y para que unos señalaran a otros, es decir, los vacunados y los no vacunados. Al final, sabéis que yo creo que las vacunas han salvado miles de vidas, pero también creo en que hay que ser transparentes e informar a la gente, pues por lo menos a la gente mayor de 60 años, y les, mire, usted sin vacuna, pues tiene 15 veces más probabilidades de morir, pero también estaba en contra, como sabéis, de que a lo mejor a los niños no nos hacía falta vacunarlos, porque si no sufren la enfermedad de forma grave, pues estamos hablando de vacunas que están en una fase todavía muy, muy inicial, que a lo mejor pues, podíamos asumir el, la vigilancia de los niños, el darles eh, cuidados, pero que a lo mejor no había esta prisa por vacunar a la población infantil. ¿Qué más cosas se están cumpliendo? Bueno, recordar los mensajes que le había puesto a Javier ya el 20 de diciembre diciendo que Omicron iba a ser más leve y que además no iban a poder aguantar aquellos 10 días que había de cuarentena, ya lo han bajado a 7 y muchas comunidades ya están peleando porque se siga bajando a 5 o incluso a 3. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido seguir destruyendo empresas en este país con bajas laborales de 7 días cuando la gente a lo mejor se encuentra perfectamente y podría ir perfectamente también a trabajar. Porque si no, señores, es decir, señores del gobierno, ustedes mantienen las mascarillas en la calle, ¿para qué? ¿Para que no nos contagiemos? Bueno, pues si en los sitios cerrados hay que usar las mascarillas, y en la calle hay que usar las mascarillas, y en todos lados hay que usar las mascarillas, para que nos contagiemos. Es decir, que una persona que a lo mejor está contagiada de coronavirus pero no tiene nada, nada de síntomas, pues a lo mejor podría ir a trabajar usando las mascarillas. Y en esas estamos. Así que se van cumpliendo... Yo a mí me gustaría que algunos de los que me seguís, que a lo mejor pues pinchéis eh, seis meses atrás cualquiera de los programas que tenéis del Doctor Patreon en el ATV y vais a ver que es que se ha ido cumpliendo todo lo que hemos dicho. Una detrás de otra se ha cumplido lo que hemos dicho. Pero no porque tengamos bola de cristal, sino simplemente porque os hemos ido dando información. Acordad acordar cuando había debate, cuando no nos cortaban el YouTube por, por hablar de medicina, como médico que soy, pues lo que íbamos diciendo, ¿no? Había gente que no le gustaba lo que decía, pero es que al final... No es que a uno le guste o le disguste lo que uno dice, es que la información cuando es real y la información cuando es trabajada, y pues son datos que os damos y después cada uno toma sus decisiones. Llegados a este punto, pues las buenas noticias son que ya tenemos fármacos para el coronavirus, fármacos que en este momento incluso son mejores que las vacunas, pues porque tienen mayor efectividad para digamos, disminuir los riesgos de muerte y los riesgos de complicación grave y las vacunas, tanta tercera dosis, tanta cuarta, tanta quinta, tanta historia, tanta, tal tanta resulta que, claro, el, el virus ha ido variando y entonces cada vez han pedido más efectividad lo que son las vacunas. También está el debate que yo os lo dije mucho antes porque podéis coger cualquier programa y vais a ver que se ha ido cumpliendo y veis la fecha y veis luego las fechas que van saliendo en la prensa. ¿Qué hablábamos? De lo del problema de la inmunidad, es decir porque uno cuando está sobrecagando al sistema a nuestro sistema inmunitario con dosis y dosis y dosis lo que hace nuestro propio sistema inmunitario es decir esto no es normal y yo voy a cortar eso, Y entonces ¿qué es lo que hace? se inmunosuprime ¿para protegernos de qué? de esa gran respuesta Y entonces se inmunosuprime y al inmunosuprimirse pues te pueden infectar otras enfermedades, así que pues por ahí también van un poco los tiros, entonces no veo yo si ya empezamos a hablar de cuarta dosis de quinta dosis, de patatín patatán el por qué, si al final esas dosis ya cada vez hay más mutaciones de ese sí virus, ya las defensas que habíamos creado con esas vacunas cada vez van perdiendo esa eficacia y lo que al final nos va haciendo más inmunes todavía es que la gente se ha ido contagiando con esta Omicron, ha creado una respuesta buena inmunitaria, una respuesta re natural a esa infección y esa gente, estos millones de españoles que se están contagiando y que además de forma leve, pues digamos que tienen una vacuna natural mucho más específica hacia este nuevo virus, no nuevo virus, sino nuevas mutaciones y con lo cual no vamos a necesitar de momento las antiguas vacunas de Pfizer y de Moderna, salvo que evidentemente, pues eh, sabéis, que es un negocio también y son miles y miles de millones los que está ganando alguna gente y me imagino que con esos miles de millones, porque 54 euros que cuesta cada dosis de Moderna, ahora multiplicad por 47 millones de españoles, ¿cuánto es el dinero que se puede estar haciendo y cuánto es el dinero pues que a lo mejor a algunos se va cayendo de los bolsillos? Pero bueno, dicho esto, vamos a hablar de un tema muy muy importante y que yo había comentado y que había dicho que Cuidado porque los estudios de las vacunas como os había comparado por ejemplo con las vacunas de las meningitis se llevan a cinco años, a ocho años para ver exactamente qué es todo lo que pasa con esas vacunas. Aquí es verdad que hemos tenido una población que tenía una altísima mortalidad y que había que protegerles como fuera y como fuese a costa de que la gente se moría y eso hay que reconocerlo porque la gente se moría y llegábamos a tasas de mortalidad del 30% en gente mayor de 65 y de 80 años. Y eso había que pararlo. Entonces con las vacunas la verdad es que hemos conseguido que no tengamos tasas. Ahora con tantos contagiados podríamos estar hablando tasas todos los días a lo mejor de 5.000 muertos. Eso para cualquier país hubiera sido catastrófico y hubiera sido pues la anarquía a lo mejor del país. Así que hay que reconocer que eso ha tenido su ventaja. Pero ahora nos encontramos con que, con la boca chica, nos empiezan a meter cosas pues como la mielitis eh, eh, lateral. Entonces, ¿de qué es esto? ¿De dónde viene? Bueno, pues al final es una enfermedad autoinmunitaria. Recordad lo que habías dicho. Las vacunas hay que probarlas y testarlas a largo porque a veces pueden aparecer este tipo de cosas que van a ser en un porcentaje extremadamente pequeño. Eso es lo más probable, pero que ocurre normalmente con casi todas las vacunas. Eh, unas pueden provocar un porcentaje más alto, otras más bajo, pero puede ser, y es ahí uno de los efectos secundarios peores a largo plazo. ¿Y qué significa esto? Pues que a lo mejor estamos hablando de la punta del iceberg de este tipo de enfermedades autoinmunes hacia las vacunas. Si me preguntáis, bueno, ¿y qué va a pasar? Es que no lo sabemos. A esto sí que no lo sabemos y no puedo cuantificar y no puedo tener unas expectativas de cómo podría ser el porcentaje a lo mejor de pacientes después de las vacunas que pueden sufrir este tipo de enfermedades autoinmunes. Lo normal sería que fuera extremadamente bajo. ¿De acuerdo? Es decir, que el beneficio realmente de las vidas que se han salvado pues siempre va a ser muy superior a lo mejor a efectos que aparecen secundarios en algunos individuos de la población. Quiero decir que, como siempre he dicho yo, el riesgo-beneficio yo creo que va a ser muy mucho más alto el beneficio de las vacunas. Pero, entonces, si empiezan a surgir este tipo de problemas... Claro, el riesgo va a ir en función de decir oiga, no, pero es que mire, yo protegía a la gente de mayor de 65 años porque es que el 30% se morían. Pues evidentemente, imaginaros los miles de muertos que hubiéramos tenido. Pero claro, cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de niños pequeños, que a lo mejor esos niños pequeños la tasa de mortalidad era del 0%, o del 0,0001%, ¿cuánto porcentaje de efectos secundarios estamos dispuestos a tolerar? Y aquí está el problema, porque aquí las autoridades sí que han pasado un rodillo, es decir, podían haber sido eh, consecuentes y decir, bueno, los niños contagian y se contagian y van a contagiar, pero es que igualmente van a contagiar con las vacunas, porque eso ya lo sabíamos y los datos estaban ahí, pero las, las autoridades, ¿qué es lo que han hecho? Las autoridades lo que han querido es ser vacunator, recordar que hubo una temporada que se llamaba Pedro Sánchez El Pinocho, se llamaba vacunator. Y pues eso es lo que han querido, vacunar, vacunar, vacunar. Han ido bajando las edades, bajando las edades, bajando las edades. Con la historia de que no, es que para que no se propague más el virus, los datos dicen y los estudios nos dicen que la gente con vacunas se contagia igual y la gente con vacunas ha contagiado igual. ¿Cuál ha sido la diferencia? Que era que en lugar de 14 días se contagiaban durante 10 días o contagiaban durante 10 días. Pero cuando hemos bajado ahora encima a 7 días y queremos todavía bajarlo más, ¿Cuál ha sido la diferencia? ¿Cuál es la gran ventaja? Es decir, ¿cuál es la gran ventaja en ese grupo de edad? Que podíamos haber sido pacientes, no estábamos en una emergencia, no hemos visto una emergencia en los colegios, no hemos... podíamos haber sido pacientes, pero bueno, yo la verdad es que espero que no vaya a haber muchos más efectos secundarios, no lo creo. Por otro lado, ya tenemos, ya empezamos a hablar que tenemos ahí vacunas que van a venir nuevas, vacunas diferentes, vacunas que realmente van a protegernos de contagiarnos y eso sí es muy bueno, porque también el virus, aunque nos contagie de forma sintomática no sabemos lo que puede pasar a largo plazo. Por ejemplo, imaginaros ahora lo que se está hablando, que es la mononucleosis, que es la enfermedad del beso, pues que parece ser que está muy relacionada con la con la ELA. Entonces, bueno, pues a lo mejor protegernos del, del virus, del coronavirus, pues nos protege al futuro de otras eh, tipos de enfermedades. Así que hoy os he querido mandar unas pinceladas de lo que puede venir estos días. Me gustaría comentaros que tengo... Un pequeño canal, si bajáis la aplicación que se llama MediQuo, si bajáis Medicu, pues ahí podéis hacerme consultas sobre todo el área de la que soy especialista que es el tratamiento del dolor. También me podéis hacer preguntas de casos individuales que tengáis sobre el coronavirus, que ya veis que me lo leo todo y estoy al, al tanto y a través de ese canal pues me podéis hacer cualquier tipo de pregunta. Más cosas. Tengo también un canal que se va a crear para lo que es tratamiento del dolor y sobre todo para la medicina regenerativa y el futuro de la medicina porque vamos a aprovechar todo esto que hemos tenido en las vacunas y de los muchos avances que hemos tenido para adelantar en muchos años nuevas terapias, algunas de ellas genéticas, algunas de ellas basadas en, en el que vamos a comprender mejor las células y hemos comprendido mejor cómo, cómo trabaja nuestro organismo y vamos a poder, pues, digamos, tener una calidad de vida mucho mayor durante mucho más tiempo y eso es un poco el futuro, de eso estoy hablando en mi canal, que lo podéis buscar en YouTube, es doctor Patreon, vivir más y mejor es posible. Así que bueno, por ahí os voy a hablar del dolor y os voy a hablar de este tipo de nueva medicina que llegará en el futuro y animaros a que os cuidéis pues para que nos podamos hacer todos el día de mañana pues tener un montón de años y seguir pues disfrutando de nuestros hobbies y de nuestras cosas, por, a mí me encanta por ejemplo ir a surfear con mi hijo. Así que bueno, os dejo, me despido por hoy, no hay grandes, grandes novedades, sigo vigilando muy de cerca este tipo de problemas y de efectos secundarios que ya le empiezan a poner a la vacuna, es decir, que tienen un número suficiente como para que tengan que asumir que es una de las partes de la vacuna y esperemos que esto no vaya más. Así que de momento me despido, espero que el programa, aunque haya sido un poquito más corto, pues os haya gustado y nos vemos en la próxima semana en el Doctor Patreon. Un saludo a todos.